0: Gentileza tener del otro lado de la línea a Gustavo Sorsoli, ex profesor del Colegio Nacional ex rector perdón del Colegio Nacional de Buenos Aires, y en la actualidad está eh, manejando y opinando y haciendo todo su aporte en el tema que, que puede referente a esto. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la comunicación.
0: No, al contrario, gracias por estos minutos. ¿Cómo cómo estamos? Eh, no no sé si los adolescentes se van quedando fuera del sistema educativo, si los chicos tienen por problemas de alimentación problemas cognitivos que no les permiten.
1: A ver, bueno, un... hay 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 una combinación de, de varios factores, ¿no? Si fuera solo uno. Claro. Eh, sería más fácil de arreglar. El, sí. el, quizás el tema
0: ¿Hola? más
1: eh, complejo a resolver es justamente el tema de la situación de la familia de nuestros chicos. no. Estoy mm -hmm. hablando de niños y adolescentes. Eh, ¿Por qué?
0: Porque no, no, el 60%
1: no... de nuestros niños y jóvenes
0: lo pierdo, Gustavo. Me parece que algún problema hay porque se lo dejo de escuchar. Ahora, como ah, oh, Se me corta, a ver.
1: Ahora me escucha mejor. Ahora
0: sí, ahora sí. Ahí no, no nos movemos.
1: Exactamente, no nos
0: movamos. <ríe> bueno. bueno, decíamos que el problema.
1: Eh, le, no, le, sí, le decía que, que el problema macro más importante, y difícil de resolver para la educación es la cuestión socioeconómica. Claro. El porcentaje altísimo de pobreza que ronda el 43 por ciento, pero que en realidad afecta el 60 de niños y jóvenes, es un marco muy complejo para la escuela porque como decimos la escuela hoy asume roles para los cuales no estuvo pensada originalmente mm. y que yo creo no debe asumir sin embargo eh, los diferentes gobiernos le, le han ido incorporando a la escuela estas estas responsabilidades ¿no? que tienen que ver con la nutrición, con la salud eh, mental y física, sí. el resguardo eh, bueno allí tenemos un, un, un primer problema, que está bien estudiado, que los sectores eh, más vulnerables, es decir aquellos que estadísticamente se encuentran en, en los percentiles inferiores tienen mayores problemas en términos de aprendizaje, menor rendimiento, eh, está totalmente correlacionado este factor. Así que si no cambian las condiciones socioeconómicas, eh, la escuela le va a costar mucho revertir los problemas que tenemos. Esos problemas hoy fundament fundamentalmente están vinculados con la alfabetización inicial y la lectoescritura, esencialmente algo que Argentina hace medio siglo tenía resuelto a través sí. de su escuela primaria, hoy no lo logra, es decir, terminan tercer grado la mitad de los chicos sin saber leer y escribir, terminan la mitad de los chicos en sexto grado sin interpretar un texto eh, acorde a, a, a su edad, a los doce años.
0: Ahora, o sea esto, estamos Gustavo, en
1: un problema muy complejo.
0: Ahora, esto, Gustavo, es de un de gobiernos que no quieren admitir su fracaso y prefieren que todo el mundo pase, que le dan un papelito que significa este un diploma y los están estafando.
1: Sí, pero fíjese que estamos hablando hoy de la escuela primaria. Ni siquiera sí, por nos eso, estamos por eso. metiendo con la cuestión de la escuela secundaria que que es tan grave como el de la primaria, pero hasta hace poco tiempo, yo le diría, hasta hace unos cinco años, eh, hablábamos de la necesidad de reformar la escuela secundaria, porque la escuela no estaba cumpliendo, eh, muchas de las reformas, como bien dice usted, eh, iban pendientes a facilitar el tránsito de los chicos sin, eh, sin aprender, ¿no? Sí. Este es el gran problema de la escuela secundaria, pero hoy el problema también lo tenemos en la escuela primaria. es que La escuela no logra cumplir con el objetivo esencial de alfabetizar. Y no solo en, 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 en lengua. ¿eh? Mi especialidad es matemática y los problemas que tenemos en matemáticas son tanto o más graves que los que tienen en sí, lengua. O sea, los sí, chicos sí. no pueden resolver cálculos sencillos al terminar la escuela primaria. Es decir, van a ser ciudadanos eh, que no tengan las capacidades y competencias básicas para enfrentar el, el futuro, ¿no? Es decir, muy probablemente queden fuera del de, eh, sistema productivo.
0: Claro, porque en el colegio primario, por ejemplo, que es una de las cosas que a mí más me, me preocupa o me saca, esto de que esté prohibido repetir el para que se luzca, no sé si el maestro el ministerio o el gobierno, el chico tiene que pasar sepa o no sepa le están haciendo un lo están perjudicando muy gravemente, o no
1: a ver en, en la escuela primaria el, el, los porcentajes de repitencia histórico fueron bajos sin embargo, cumplía esa función, claro. es decir, la escuela
0: se me fue Sí, me
1: está... Diríamos, eh, 25 años ha cambiado sustancialmente sí El, las formas de enseñar, las formas de alfabetizar, las formas de enseñar matemática. Mm. Y la verdad es que, en función de los resultados que tenemos hoy, esos cambios no han sido favorables en términos de rendimiento de estos chicos y de lo que realmente aprenden. O sea que es un, una, un momento importante. El nuevo secretario de Educación me parece que se propone esto, por lo menos así lo ha planteado, y eh, la idea de un plan nacional de alfabetización en no solo para niños y jóvenes en las escuelas, sino para aquellos que ya se han ido al sistema educativo, me parece una iniciativa importante y esperemos que se lleve adelante, porque sin esa herramienta básica no vamos a poder avanzar.
0: No, no, desde luego, porque se habla de puestos de trabajo. Además hay algo, este Gustavo, hay una evolución hoy en cuanto a lo que son los manejos de Internet, todo lo que es la tecnología que si los chicos prácticamente no tienen comprensión de texto o no pueden resolver una regla de tres simple, están a kilómetros del mundo moderno que estamos viviendo hoy, ¿o no?
1: Sí, lo que hay que preguntarse me parece esencialmente es si el sistema productivo en la República Argentina necesita a, a estos ciudadanos eh, con estas competencias que todos queremos que tengan, ¿no? Mm. Porque otra vez, si, si las cuestiones de socioeconómicas, es decir, el sistema productivo no, no, no crece y no eh, pide al sistema educativo gente con mayores capacidades es poco probable que la escuela pueda eh, cambiar las cosas, ¿no? Porque es la misma sociedad en la que tiene que exigirle a la escuela más aprendizajes, mayores competencias, eh, mejores condiciones para ingresar ya sea al mundo laboral o, o para seguir estudios superiores. Sí, sí. Y ahora, esto por ahora no está pasando.
0: Ahora, Sol, Sol, y ¿cuál es la posición de los docentes que no quieren que sean este examinados a ver cómo están? Tenemos a los barradel de la vida que lo único que están pensando permanentemente y en paro sin hacer ac y tener acciones que realmente a los que perjudican son a los chicos
1: bueno me parece que ha habido toda una filosofía en los últimos 20 años vinculado con con esta cuestión ¿no? Eh, con la idea de que son malas palabras eh, exigencia estudiar sí, eh, sí, sí. Eh, bueno esto ha calado hondo en la docencia y entonces las cuestiones vinculadas a la evaluación han sido denostadas con, con una intención política clara, ¿no? Claro. No saber que los chicos no saben.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esto yo lo calificaría como, esto es populismo de acá a la luna, ¿no?
1: Sí, lamentablemente sí. Sí, ah, efectivamente, así. así lo es
0: Bueno, Gustavo, le hago una pregunta a ver si terminamos bien el, el día no. eh, eh, ¿Ve con optimismo estos cambios este, este nuevo, eh, estas nuevas autoridades en educación como para que te den una vuelta y, y, ponga, y podamos avanzar un poco? ¿Es optimista en el tema?
1: A ver... Dos, dos miradas diferentes en términos de, de las propuestas de reforma tanto en el DNU como en el, la ley ómnibus, la verdad que no mucho porque no, no son cuestiones esenciales que vayan a cambiar el sistema educativo, mm. ahora en términos de las nuevas autoridades del nuevo secretario de educación y de lo que ha dicho en los últimos días, vinculados con lo que se propone en los próximos dos años, sí, más optimista
0: Gustavo, le agradezco mucho estos minutos con nosotros. Le mando un abrazo grande. Muchas
1: gracias a ustedes. No, no hay por qué. Hasta luego.
0: Hablamos con Gustavo Sorsoli, ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. No Colegio Nacional de Buenos Aires, como dice mucha gente. este Y además es presidente de Hagamos Todo por la Educación. Eh, bueno, te cuento. En esto que decíamos de... De, de gobiernos que te vienen complicando la vida, que para que los chicos no, no repitan, este los aprobamos, así parece que tenemos un buen sistema de educación. También eh, seguíamos imprimiendo billetes de 100 y de 500 y de 1000 para que eh, no notáramos que la inflación no superaba, me refiero al gobierno que afortunadamente se fue. Bueno, el Banco Central aprobó los billetes de 10.000 y 20.000 y se espera que circulen a partir de junio.